0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate Farol nesta quarta-feira, hoje dia 17 de novembro, o ano é 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas plataformas do Farol de Limeira www.faroldelimeira.com.br e também nas plataformas da nossa rede SIC cada vez crescendo mais, cada vez com mais conteúdo para você. Debate de hoje, nosso convidado, nosso debatedor convidado vereador Everton Ferreira, que já está aqui ao meu lado, a quem eu agradeço logo no começo do nosso bate-papo. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso debate.
1: Obrigado, Lucato. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Muito, muito
0: grato. Felipe Voit, hoje eu. com patrocinador e tudo. Que quero, ver, quero ver a propaganda que você vai fazer ao longo do nosso programa. Aliás, eu quero ver e sentir. Só não a, a,
2: posso... não, a propaganda vai ser o um efeito ao longo do <risos> programa, né? <risos> Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite, valeu Everton, obrigado pela pela presença e vamos para porrada. Bacana,
0: vamos lá. Antônio Cláudio Montourin, jornalista também participando do programa desta desta noite, desta quarta-feira, já Você está conectado. Montourin tomou banho hoje, está perfumado para participar do nosso programa. Boa noite, bem-vindo, amigo. Boa noite,
3: Roberto Lucas. Boa noite, Felipe. Boa noite, nosso convidado, o vereador Everton Ferreira. Estamos bacana. aqui à disposição para uma boa conversa, para um bom debate e, se precisar, para um embate também.
0: Embate também é válido. Olha, qualquer semelhança dele com Augusto Aras é mera coincidência. <risos> Parece, sim. Já vou falar. Olha lá, ele já está já tá te provocando aqui, Cláudio. Prepara uma boa para ele. Assim. Ele vai fazer
2: todos os programas.
0: Eu
3: vou né? eu, 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 eu Vou fazer uma representação. Junta o STF contra
0: ele. Tá bom, é isso aí. Bom, rapidamente vamos às nossas mensagens, né, meu caro Wesley? Para avisar os nossos, os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Everton, esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, tá certo? Então, estou passando essa recomendação para você ficar tranquilo. Por outro lado, esse programa é recomendado para um outro tipo de público, que também participa sempre às quarta-feiras aqui conosco. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Estou aqui ao lado de um representante público, vereador Eberdo. Bom, a dinâmica do nosso programa tem sempre uma perguntinha. Aliás, hoje eu não passei. Não é, passou hoje, hoje, hoje eu não passei a pauta para ninguém. Hoje ninguém sabe o que cada um vai falar aqui no programa, mas vamos à nossa primeira pergunta para a gente começar debatendo. Eu
2: já tem que dar o primeiro gole antes. É, você, se,
0: se prepara que essa aqui você vai deitar tá. e rolar. Vamos lá, então, para o nosso primeiro tema do programa desta quarta-feira. Da Câmara ao Edifício Prada. Quem está no pário? Começo exatamente com você, Felipe, até para provocar o vereador que está aqui do meu lado, que é pessoa interessada. Olha,
2: eu sei quem não está no pário. é alguém que saiu da Câmara e já está no edifício e não vai conseguir contornar a situação que está lá, que é justamente a atual vice-prefeita, Érica Tanque não vai conseguir sair desse, desse imbróglio que ela se enfiou justamente por conta dos apoios que os alguns atuais nomes da Câmara estão fazendo para buscar a, a reeleição do... Peraí que o Edwin... Era... você está tomando a Heineken? Você está por isso, tá, tá explicado. Começou a tomar. Deixa um gole para mim. Ah tá muito claro, e aí o, o, o Everton pode até né, dar uma escorregada antes daí, mas está muito claro que a, a intenção do Mário é fazer... Não, 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 não é essa. A pergunta, intenção você do Mário é colocar da o Betinho na jogada.
0: Prada, quem está no você tá... o, Betinho. Quem é está, o, o Betinho.
2: É o Betinho. É o único, na sua é, opinião? Para mim é o único, não sai dos 21 Pronto, no agora você respondeu a O Lemão Sim. vai tentar a vida inteira querer ser... Não vai conseguir, ele não tem público cativo para isso, pelo contrário, ele não tem articulação política suficiente para isso. O Lemão, ele acaba os, os, esses quatro anos que ele vai ficar como presidente da Câmara, ele acabou se limitando muito no diálogo. Como quatro mudou agora? Essa... Não, ele ficou dois no do passado e vai ficar ah, esse sim, daqui sim, mais sim. o próximo. vai ficar tá. essa, ele vai ficar os dois, os dois mandatos como presidente. Ele não conseguiu criar uma articulação política em volta dele que o gabaritasse... Para isso, inclusive no ano passado Houve rusgas internas de que ele gostaria De ser o candidato do Lemão O candidato do Mário A vice, era para ser ele Entrou numa briga junto com o PL E aí acabaram escolhendo a Erika Tanque, não ele Em troca dele continuar como Presidente da, da Câmara e tal Então hoje, dos 21 que estão lá O único que está gabaritado Com apoio da máquina É o Betinho
0: Antes da da provocação do Cláudio, queria ouvir do próprio vereador. Esse salto da Câmara até o edifício Prada não é muito comum aqui em nossa cidade. Como é que o vereador enxerga essa situação? Da Câmara ao edifício Prada? Quem está no par?
1: Olha, é... eu acho que a, a coisa mais. Pensou certa... demais, perdeu a vez. Eu estou pensando para o como é que eu vou responder. Mas é, a, a parte mais certa da política é que tudo é incerto. É. Tudo em é incerto. Eu acho que é um. nós ainda estamos no primeiro ano da, da, dessa legislatura. Né? Os nomes falados aqui são nomes fortes, que eu acho que, que pode ter chance para chegar lá na frente, mas tudo depende de uma construção. O Betinho é um nome que realmente tem, tem é, despontado, até pelo volume de votos que ele chegou na Câmara Municipal. Eu acho que ele tem chance, mas tudo depende dele e de outras pessoas, da forma que isso vai ser construído. E as coisas mudam muito, né? Você por exemplo, na, você pega ali a Primeira Guerra Mundial, o, o Japão invadiu as colônias da Alemanha. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial estavam os dois juntos. Sim. Então, a, a, a política é, é uma, é uma ciência humana e o ser humano ele é muito volúvel. As coisas começam de um jeito terminam de outro. Então, eu estou observando, mas acredito que... que ainda muita água para rolar. Bom, Mas
0: vocês se veem lá, vocês
1: conversam, tomam Totalmente. um cafezinho, etc. É, tal, você é uma intenção do Betinho. Ah, isso eu... assim, é... é uma intenção do Betinho, ele não faz questão de esconder. É um sonho até que eu vejo... Né, você ele... percebe isso? Eu percebo isso nele. Não é uma coisa que toda hora ele está falando, mas é uma coisa que naturalmente... Isso é uma... E é uma
2: intenção sua também?
1: Olha, da minha parte para o Prada, não. Da minha parte para o Prada, não. Mas também não é algo que eu vou falar assim, isso é uma coisa que eu nunca... Me imaginarei, não porque, né? Mas eu acho que é muito distante Para a minha estrutura política Eu tenho muito o que construir, muito o que caminhar E não é a minha intenção, tenho outras intenções Você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu estou com 39 Não é tão novo assim minha não Não é tão
2: tipo, novo assim, é. não, vai lá Cláudio eu queria é,
0: saber é, Queria o seu, o seu olhar para é, essa pergunta aí, Claudio Em é,
3: primeiro lugar é, Além da água que tem Para passar embaixo da ponte tem muito sapão também na resposta do
0: Everton, né?
3: Corre, foi demais. Mas é o seguinte, ó, é, se, se prevalecer, eu acho, eu pessoalmente, particularmente, minha opinião é que seria a Érica. Mas se prevalecer a regra, a máxima, da briga entre prefeito e vice que acontece... Desde a época de Jurandir, eh, de André, de Jurandir Paixão e Paulo da Andreia meio do ano que vem a Érica já está brigada com o Mário, assim como o Júlio esteve brigado com o Mário e daí em diante. É uma questão, é, é a questão da, da, da maldição do vice. Eu sempre falo sobre isso. Agora sobre o Betinho. É, eu não sei, é, ele foi bem votado, ele teve bastante voto, mas ele precisa ter menos aversão à imprensa. Eu fiquei correndo atrás dele durante quatro semanas para participar da entrevista com os vereadores é, novatos da Câmara, entrevistei inclusive o Everton, todos os novatos que estavam lá, menos ele que não deu atenção e não deu nenhuma resposta e não participou. Então, se ele ficar avesso à imprensa dessa forma, quando for perguntado, é, falar que vai responder, que vai e não responde, é, não é um, um, bom, um bom sinal do ponto de vista político para ele. Agora, é, eu pergunto, por que o Mário estaria investindo no Betinho? Hein, Felipe? Você que pode responder, porque, olha...
2: Não, a gente sinceramente... pode inverter a pergunta. É o raciocínio é seu. Não, é assim, seu, mas a gente pode até inverter a pergunta do porquê que o Mário não está investindo na Érica. Também. Mas eu acho... Eu porque, assim, você tem que levar em consideração, assim, a questão do PL aqui, a questão é assim, Miguel, o acordo do Miguel junto com o Mário, e isso vai depender muito das eleições do PL no ano que vem, se o Miguel for reeleito ele vai ter um capital político aqui na cidade ainda muito maior e ele vai poder negociar de algumas outras formas com o Mário a continuidade do apoio que tem. Agora, nesse, nesse um ano, vai, vamos colocar da eleição para cá, já nesse um ano o Mário se vê preso num embate, que você falou do histórico de vistas e tal, envolvendo a Érica e a atual primeira-dama para saber quem que vai ser a mulher que vai ganhar destaque nos releases da prefeitura e nos encontros da prefeitura, representando o Mário.
0: Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta,
2: Felipe, dentro desse
0: raciocínio é... seu, com todo o respeito, Cláudio, até incluiria o Cláudio nessa questão. Uh, eu gosto de feijoada. Né? Na temperatura. Né, Cláudio? A gente gosta de uma boa feijoada, né? Qual, qual, que é melhor, qual que é a melhor companheira de uma feijoada, depois que você come a feijoada? Você fica tranquilo, né? Você não vai sair para dar uma pedalada de bicicleta, você não vai fazer exercício físico, você vai ficar quieto. Evitar uma congestão, né? Exatamente. Mas ah, ah, o que que o Mário tem a, tem a ganhar ou tem a perder? Ele não tem essa responsabilidade, aí eu provoco vocês dois, o Everton também, essa responsabilidade de fazer um sucessor, exceto se ele realmente insistir nessa questão da primeira dama para ser candidato a alguma coisa. Mas eu não vejo, eu não vejo Inclusive politicamente, partidariamente, ele tem, ele tem compromisso com quem? Com ninguém.
2: Tem compromisso com ele? Com ele? Sim, com ele. Mas ele, o ele grupo vai sair, vai sair então, com 180
0: milhões de obras que foram então,
2: realizadas, etc. Grandes obras, deixa, de fato.
0: Deixa eu, entrar, deixa eu entrar no debate. Se ele
3: tem compromisso com ele, ele não vai apoiar ninguém porque ele vai querer voltar quatro anos depois.
0: Aí sim, aí sim. Aí tem uma certa lógica. Concordo com você, Cláudio. Aí existe uma certa. Everton, vamos lá.
1: Eu, eu acho que. Eu não vejo que o Mário tenha intenção de voltar quatro anos depois. Aí eu... Não é uma coisa que ele conversou comigo, né? O...
2: Mas você o, o conhece, trabalhou é... com ele na prefeitura.
1: Eu, eu vou olhar assim, bem distante, né? Bem distante. O que... Qual é a carreira que eu enxergo para o atual prefeito, Mário Bot... Botion? Eu acho que ele não vai ter intenção de pleitear a prefeitura em um novo momento, mas eu não descarto. A possibilidade de Brasília para ele. Mas aí sim. Mais à frente.
0: Aí justificaria, Cláudio e, e, e Felipe. Para de mandar mensagem. O que, que é você está com uma namorada nova? É isso? Não, não, antes fosse, estou respondendo minha ex aqui. Ah, Pera então tá aí. bom. Continua aí que o, eu estou Não, Everton, dentro desse raciocínio, Cláudio, agora peço a sua ajuda aqui. Se ele, se, ele, se ele tem ambição, é, São Paulo ou
2: Brasília. Não
0: sei se chegaria em Brasília, caso o Miguel. Ele não entra será... numa
2: rota de atrito com o Mário? Com, ele... com o Miguel? Um mas sim. Desse.
0: Mas ele teria que fortalecer, então, Cláudio, nesse, nesse raciocínio. E aí uma boa candidatura fazer um sucessor que o apoiasse daqui a quatro anos.
3: Sim, mas Cinco se ele anos. tem intenção é, pra, por Brasília ou por São Paulo, ele vai ter que esperar mais dois anos. Então, só seriam seis.
0: Pois é, pois é. Mas e aí, cadê o palanque dele? Exato. Aí, 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 ele pede o palanque. Ele tendo, ele fazendo um prefeito, fazendo um sucessor, apoiando a, assim a, a algum candidato, aí ele passa a ter palanque. Ele vai ficar a tirar
2: corpo. Pode ser secretário Não, mas, então, de governo. Nesse ponto ele vai ter que ter um sucessor que seja fiel. Ah, bom, aí... Ele vai é, ter alguém ser fiel. Aí você
3: já está pedindo
0: demais... É.
2: E assim, Identidade se você pegar um histórico é de pessoas séria. que acabam se. Se você não entrar,
0: eles não deixam você falar, Everton. Tô falando não, mas, é não, mas
2: aí se ele pega um histórico, por exemplo, da própria vice, que já trocou de partido desde a primeira eleição em 2012, era do PDT do Silvio Félix, foi para o próximo poder escapar do Silvio Félix e entrou no, no PL. Se o Bolsonaro for pro o PL, é bem provável que, que o ano que vem saia do PL também... Eu, ou, né, enfim, monte um partido próprio e tal. Uh, você tem que pensar, nesse sentido, quem que ele está preparando para daqui a quatro anos que ele possa depois bater lá na porta e falar assim, escuta, então, está na hora de a gente devolver o favor que, que eu fiz para você. entendeu Você acha que ele tem confiança nessas pessoas que estão ao redor dele a esse ponto?
1: Eu acho que é uma discussão que, que ela passa por esse âmbito de consecução de vida política, mas ela também tem um outro ambiente muito necessário porque as contas do prefeito Mário Botião dessa atual legislatura, ela vai ser votada por uma Câmara que sequer sabemos quem serão. Sim. Né? Então, ela vai ser votada em 2026. Então, a preocupação de, de qualquer pessoa que esteja no governo, que estivesse no local, no lugar dele, além dessa preocupação de uma, de uma, de uma continuidade de vida política também uma questão de segurança jurídica de vida política, porque as contas do prefeito, ele é votada, a gestão 2021-2024 vai ser votada na legislatura 2025-2026. E julgamento político, ele sobressai sobre o julgamento do Tribunal Sim. de Contas. Né? Então, há, há várias preocupações em jogo, entre elas a política. Eu acho que tudo, tudo, 2024, 2026, tudo, inclusive Câmara, passa por 2022. Eu acho que o raio-x do que vai acontecer nos próximos anos, ele vai sair o exame nas eleições de outubro de 2022.
2: Você acha que o Miguel se reelege?
1: Eu acho que o Miguel vai se reeleger. Eu tenho essa, essa palpite. esse palpite por alguns fatores. Eu acho que o Miguel ele consegue coadunar bem forças. Ele consegue fazer uma coalizão muito boa... E aí entra no espaço de uma pessoa que eu um grande respeito, que é a vice-prefeita Érica, né? Talvez a dificuldade dela viabilizar uma candidatura de deputada para deputado estadual justamente pela necessidade do Miguel.
0: Mas se ele encontrar ele viabilidade eleitoral nela, por exemplo, aí o Mário fica quieto ou apoia? Na sua opinião? Essa é uma boa pergunta.
1: Muito bem. Aqui, aqui nós estamos para fazer boas <risos> perguntas, né, Cláudio? Aqui a gente está para perguntar
0: e é, debater, é... não é?
3: O Mário, pelo que a gente sabe, tem conhecimento de bastidores, ele vai apoiar uma candidata chamada Roberta Botton.
0: Você insiste nisso?
2: Eu insisto. Tá certo. E tudo leva a Que
3: Aquilo que a gente estava falando de release da prefeitura. De cada 20 releases que saem de dentro da prefeitura, 25 tem o nome dela.
2: Não, E tem um detalhe, só, só pra, assim, o detalhe, o, o Everton vai entender como é que funciona isso daí. Internamente... Uh, tem muita gente com raiva do Betinho lá na Câmara Por conta do seguinte uh, o, o protocolo de você fazer uma indicação Sobre alguma coisa Essa indicação até chegar na prefeitura Ela demora 10, 15 dias Dependendo da, da hora que faz essa, essa indicação O Betinho faz uma indicação Hoje, daqui a 3 dias, a indicação dele já está atendida É Bom, o, então, assim, o Claudio... internamente o pessoal da base também faz isso. por que a minha indicação também não é atendida em três dias, eu tenho que esperar 10, 15 dias, 20 dias para ver um pare sendo pintado e do Betinho, nessa semana que ele protocolou, fez release, já está sendo pintado. Cláudio, vamos...
0: então, então eu, vou, eu vou te pedir autorização, Cláudio. Eu vou tentar fazer um convite aí para o Betinho, aliás, a quem a teve, muito respeito. É, gosto muito, ele fala muito bem, muito bem articulado, faz o bem, é uma pessoa que eu vejo que tem bons propósitos. Eu vou convidá-lo para vir aqui no Farol. Eu e aí a gente tira essa, 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 essa dúvida se ele é avesso a falar com a imprensa ou não, ou se sente mais confortável não, aqui comigo com os companheiros.
2: Bem. comigo ele conversa, mesmo ele ficando puto da vida comigo, com algumas coisas que eu escrevo, quando eu o procuro, ele me, me atende bem. Então, o problema é que ele está meio forte agora, ele está bem bombado. Ai. Então, quando você chamar ele para cá, você me avisa um pouco antes, só para eu dar uma condicionada física de pelo menos uma semana, não. caso a gente saia no
0: tal. Às vezes tem gente que se sente mais, mais confortável de falar com aquele, aquele radialista, com aquele jornalista e tal, que né, fazem aquele, aquele outro papel. Bom, vamos a, Wesley, vamos ao segundo tema de hoje, eu não sei quem propôs, se é o Cláudio, se é o Felipe. Eu. Ah, o Felipe, né? só podia ser. A CPI da Rapi Vida na Câmara de Limeira ainda tem... Você não tem outra pergunta? A fazer a terceira semana que você fala da CPI da Rapi Vida, o que acontece? É porque eu nunca vi uma CPI
2: demorar tanto para sair <risos> com um assunto tão em voga. E aí eu já deixo essa pergunta, antes de eu fazer qualquer comentário, já deixo essa pergunta para o Everton. Everton,
1: tem fôlego ainda a CPI ou não? Olha, dentro do ambiente político, é que eu vou falar sem demagogia nenhuma, Felipe. É, Lucato, tem... Tudo tem fôlego dentro de um ambiente político. Você está né? bem liso hoje. Por quê? Velho. Por, Nossa, você tá, tá bem você liso quer ver hoje. Um, um, um exemplo? Eu tá jamais, bom. eu jamais imaginaria que o Lula, em algum momento, viabilizasse novamente a sua candidatura. Ele conseguiu, né? E assim, o, os vereadores que optaram pela pela abertura da, da CPI, eles tiveram que dar uma resposta para a pressão ali que eles estavam sofrendo. Eu continuei ali com, com o trabalho na Comissão de Saúde, entendi que nós tínhamos que continuar, e por esse motivo nós nos mantemos firmes. É, eu acredito eu acredito que eu ainda continuo naquela tese que eu tinha dito lá atrás. Né? Eu defendo ainda a tese de que faltou na peça jurídica do Anderson alguns requisitos que é importantes para a abertura de uma CPI, a, a, a presença de uma irregularidade administrativa. Por esse viés administrativo jurídico, eu acredito que tenha dificuldade, não por vontade de força política.
2: Tá. E deixa eu assim: no final do mês não, mas, passado. Não,
1: não, 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 mas, peraí, a vontade a força política ela se
0: sobrepõe até a questões legais, jurídicas, etc. E tal. Política é política,
2: vereador. Não, e CPI CP, é política. Por, por CP, isso que não eu tem, estou dizendo é, que, é...
1: pelo viés administrativo-jurídico, eu acredito que ela não tenha fôlego. Mas pelo viés político, e aí eu disse que política tudo pode acontecer, eu não duvido. Tá. Então, por que você tirou
2: seu requerimento questionando a legalidade da, da CPI? Você fez no final do mês passado um pedido de CPI, um pedido de um parecer para a Secretaria de Negócios Jurídicos, questionando isso daí. Na primeira sessão seguinte, foi a sessão que foi protocolado, aliás, foi lido o requerimento da medical, você tirou o seu. Isso é para dar mais tempo, por conta do pedido da medical, ou você foi coagido por alguém tirar o seu requerimento?
1: Eu não, não fui coagido, houve dois fatores ali, e aqui eu vou abrir sem, sem problema nenhum, até porque eu tenho tranquilidade com isso. Eu puxei a corda demais acerca de algumas questões, e como já tinha o um requerimento da medical... Eu entendi que a Comissão de Saúde teria um maior sucesso de permanência se eu soltasse um pouco a corda e baixasse um pouco a guarda.
2: Então, e o que seria puxar a corda demais nesse eu, sentido? Eu... Alguém falou para você, falou assim, escuta, ó, essa corda vai te enforcar de alguma forma?
1: Não, ninguém falou isso para mim.
2: Mas você sentiu. Mas eu
1: senti que eu tinha puxado a corda demais e estava criando um tensionamento muito forte. Estava disposto a esperar a corda romper, ver onde ela rompesse. Mas aí, em conversas, discussões entre nós lá, é, houve o entendimento, e eu tive o entendimento, que eu tinha que é, ser um pouco mais tolerante da minha parte né, acerca desse assunto, e deixar Você o requerimento. Um bom coração, né? Nossa, que bonito! É, eu de... tava, ah, tá. E deixar o requerimento da medical, visto que o requerimento da medical, eu tinha o mesmo objeto que o meu. Eu falei: bom, se for para amenizar os ânimos, né, eu vou soltar a corda e Dá por isso e, eu tiro. E
2: olha o detalhe. A SNJ, depois que ela recebeu isso daí, ela tem 15 dias úteis para dar o parecer. O parecer que vai sair, é o prazo é no começo do mês que vem, no dia 2, dia 2 de dezembro. Aí você imagina, tem um parecer, a mesa fala, olha, vamos começar ele é na mesa, ele sabe disso, vamos começar a analisar se a gente vai colocar isso já na próxima sessão em votação. Tal. Você tem mais um prazo para constituir, de fato, a, a, a CPI e começar os trabalhos. Fecha a Câmara no dia 22 de dezembro, é o último dia da, da, da Câmara, volta só no dia 2 de fevereiro. Nesse período não vai ter CPI. Então, assim, ela não tem fôlego, porque ela vai ter no máximo, no máximo, uh, 10 dias em, em dezembro para trabalhar. O primeiro papel que ela tem que fazer é acionar a prefeitura, dar a ciência da prefeitura de que eu tenho uma CPI sendo envolvida, para poder dar o prazo da prefeitura de 20 dias para se manifestar e tal. E sem essa manifestação da prefeitura, a CPI não vai fazer nada. Então, eles só vão voltar a mexer com isso, se ela for criada, em fevereiro.
0: Então, lá já foi também. Cláudio, queria fazer uma... Queria fazer... É, relembrarmos aqui essa questão de puxar corda, de a corda. Quando você fez aquela entrevista há quase 30 anos com o Jânio Quadros, um dos políticos mais polêmicos desse país aqui, você puxou a corda, Cláudio? Esticou ou não? Você se lembra disso?
3: Eu estiquei, Beto, estiquei, mas ele era tão bom na corda esticada, que ele fazia a corda aproxar.
2: <risos> Formidável. É uma, 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 uma figura fantástica. Deixa eu só entrar numa outra coisa, já que a gente tá falando de CPI, a gente, ele entrou no mérito do ah, O Cláudio nem saúde. falou
0: a opinião dele da CPI. Você pode dar licença pra Ele já fala, igual.
2: deixa eu só terminar de tá, falar um negócio tá aqui. Que o Cláudio já fala. Ele tá de banho tomado, ele tá tomando a cerveja dele lá em casa. Eu tô tomando a minha cerveja aqui do não, Boteco. Não, eu tô tomando água. O oferecimento de quem? Do boteco do Felipe. Boteco, não é meu. Não é, sim, não é mas meu. É de do gente boteco do Felipe. É gente boa. Mandou, depois eu vou mandou, falar, mas ele já né? mandou meia dúzia pra gente tá bom, hoje. Tá bom. Essa aqui já é a minha segunda que eu tô tomando. Então tá. Eu não sei como é que vai acabar isso daqui, tá bom? Fala bem do Não, vou falar muito bem do boteco do Felipe, até porque eu quero tomar uma cerveja lá depois, quando acabar essa porra aqui. Tá bom. O, a questão é, comissão de saúde Everton, por que, que vocês demoraram tanto para começar a questionar tratamento precoce gasto pela prefeitura? A prefeitura investiu um milhão e meio em vermectina, azitromicina e cloroquina Vocês só se manifestaram sobre isso oficialmente no mês passado, depois que... Uh, Toda essa questão da prevente, da, da RapiVida, Prevent, veio à tona. E aí vocês começaram a fazer alguns questionamentos, até brandos para a prefeitura nesse sentido. Eu entendo que você defenda o tratamento precoce, porque você fala que é a questão da do autonomia, autonomia do médico em prescrever algumas coisas. Mas você não acha que você, como presidente de uma comissão de saúde, quando você vê que a prefeitura gastou um milhão e meio em quase dois milhões de comprimidos desses três medicamentos da cesta... Você não acha que deveria ser questionado, pelo menos ao longo das compras? Porque eu venho batendo nisso desde fevereiro, inclusive no gabinete do Mário, que ele pegou cloroquina para o gabinete dele, eu né, já levantei sobre isso e tal. Você não acha que a comissão foi um pouco omissa nesse sentido, em demorar para começar a questionar o tratamento precoce aplicado pelo Vitor Santos?
1: Felipe, boa pergunta. É... Eu acredito que foi mais uma falha minha particular, como um dos integrantes da comissão de saúde, pelo seguinte motivo, pela minha abertura de ter informações dentro da secretaria. Então eu acabei meio que, bom, se eu já consigo a informação rápido acerca disso, não estou tendo problema nenhum. Então o costume de você já estar ali natural ao ambiente fez com que eu não buscasse através da instituição as informações. Depois que alguns assuntos foi necessitando aprofundamento, aí sim a gente foi tratando. Então começou por aí. Até porque, você vai perceber, que eu, pra, 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 acerca da Secretaria de Saúde, não tenho tantos questionamentos, assim apenas em alguns fatos que eu quero registrar e até criar um certo documento, algum estudo um pouco mais comprobatório. Por esse motivo, eu faço. Mas, pela minha habilidade de transitar e ter as informações, esse foi um dos motivos. O segundo motivo é que eu, como diretor na época, eu participei desde, desde o início da pandemia... E o tratamento precoce, que eu não tenho vergonha de esconder, nem posso esconder isso, foi algo que eu participei ali. Inclusive, eu tomei também. Porque, veja, era uma situação que nem... Eu, eu fiquei doente em junho de 2020. Teve um momento, eu estava sozinho em casa, eu moro sozinho, teve um momento que eu achei que... Eu, eu até avisei uma pessoa, falei, olha, é, me liga daqui a cinco minutos, se eu, se eu não atender, chamo o SAMU. Porque eu estava com a, com, a, com a garganta muito apertada por dentro, uma febre altíssima. E aí, no outro dia, eu amanheci melhor. Né? Mas Agora, você tomou
2: aí vermectina e melhorou?
1: Eu acredito, eu acredito que se eu não tivesse tomado nada. Qual ser, você tomou? Eu tomei na época o composto de azitromicina com hidroxicloroquina, anador por causa da febre. E me mantive muito bem hidratado. Porque uma coisa que eu aprendi com o Vitor é... A medicação ela é complementar do teu organismo. Se você está bem hidratado e bem nutrido, a medicação ela vem como complemento. Senão, você não adianta nada estar tá tomando medicação e não tá bem alimentado. Então, procurei diversificar bastante a alimentação. Mas você não acha
2: que isso é muito roleta? Porque assim eu tive Covid em agosto. Eu tive Covid em agosto, fiquei, minha família inteira teve. Né? Meus filhos, minha esposa e tal. Uh, eu tive um dia que eu, eu penei muito na rotina, eu é pela manhã. Eu também achei, que eu estava muito mal, não conseguia levantar da cama e os dois querendo que eu cuidasse dos dois brincasse com eles e tal. Você sabe o que eu tomei? Heineken zero. Então, assim, eu posso dizer que a Heineken nesse sentido, ela também é um bom tratamento precoce, já que eu consegui passar pela Covid sem internação, sem nenhum problema? Porque, assim, se a gente está falando de paliativos, de coisas que são para outra função que funcionam no organismo de alguma forma, a cerveja, nesse sentido, ela hidratou também. Então, eu posso falar que a cerveja me salvou da Covid? Não!
1: A sua linha de raciocínio, ela faz sentido, mas é um fato muito isolado. Senão, eu teria que ter várias... Isolado quando a
2: gente está falando de milhões de pessoas contaminadas Não, e falando, nem todas tomando o mesmo medicamento? Eu estou falando do caso da da medicamento específico. Então, assim... Sim, eu compreendo. Tá, mas voltando para o caso. Então, você acha que você estava envolvido demais com essa questão interna da Secretaria de Saúde por ter trabalhado lá?
1: É, envolvido no sentido de, de ter um poder de, ter... de fiscalização sim. mais fácil. Então, mas sim. por que, Porque... que isso não
2: foi feito? Porque, assim, se você estava fiscalizando, ah, se eu conseguia sim. ter acesso a isso, por que, que isso não veio à tona antes?
1: Sim, por exemplo... É, você vai perceber que o cara. E nós falou que colocar por minha assessor, não, tá? É. Já foi assessor, <risos> quem, eu sei disso. Quem fez isso uma vez foi o Roberto Jefferson, né? Ele twitou um negócio lá depois falou: olha, eu quero pedir desculpa, foi o meu assessor que. <risos>
2: Wagner Barbosa assinou o CPI e falou que era, vereador, era assessor que tinha assinado o CPI no lugar dele.
0: Tá bom. Vamos seguindo então. Daqui a pouquinho tem o tem, tem um recado do bairro do Felipe. Eu Agora queria vamos... fazer
3: uma pergunta.
0: Claro, Cláudio. Fica à vontade. Aliás, o próximo tema é seu, então faça a pergunta e daqui a pouquinho a gente a solta a sua proposta. Fa...
3: A pergunta que eu quero fazer é para o Everton. É... A Câmara só tem um vereador que é médico, porque o único médico não integra a Comissão da Saúde... É, foi alguma determinação que veio do gabinete do prefeito para barrar, o doutor Júnior?
1: Eu acho que não, e aí eu, eu explico com muita tranquilidade, não veio nada definido disso. O que, que aconteceu na época? E aqui sendo bem transparente mesmo, inclusive comissão de saúde, são dois anos. Eu tenho quase certeza que no próximo, na próxima... É, eleição de comissão, certamente ele vai participar. Se você pegar a doutora Mayra, ela é médica, mas ela não ficou os quatro anos na, na Comissão de Saúde. O que, que aconteceu na Comissão de Saúde? O Marco Xavier já tinha uma facilidade, já tinha uma, uma certa noção, porque ele trabalhou na Secretaria de Saúde e ele sempre praticamente atuou ali na comissão. A outra é a vereadora Lubogo. E eu queria entrar também. Então, os dois gostariam de estar ali naquela comissão, que é uma comissão... Todas são relevantes, mas ela também é, né? E eu também queria entrar. Então teve espaço ali para três. E aí, por questão de é, for, é, alinhamento político, no sentido de né, conseguir os votos e ver, Marco Xavier não é da, não é da base e conseguiu ficar. Então, acho que foi mais isso, viu? Foi mais a. a viu, Cláudio, Cláudio, né? Foi mais essa questão, Cláudio, que os dois vereadores já tinham essa 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 gostaria de estar presente novamente e eu era o que estava chegando vindo da secretaria e também queria estar então eu consegui os votos ali para estar presente com o apoio não, da base porque sim, obviamente mas não houve um bloqueio não houve um bloqueio e eu acho eu acho que na próxima comissão certamente ele vai estar tá, vai estar tá participando assim como não, outros porque médicos ele também, ele também queria estar nessa você quer ver também um outro vereador que é o que era médico e não ficou os quatro anos na comissão o Rafael Camargo ele ficou dois anos depois, nos outros dois anos, ele não ficou. Então, assim, não acabou a legislação para falar assim, olha, como que pode um médico... Você vê, é, um, quem foi um dos melhores ministros da saúde, que eu acho, no meu ponto de vista? O José Serra, no meu ponto de vista. Não era médico. Agora, é importante ter médico? É importante ter médico. Por exemplo, os médicos não entendem de gestão de SUS, a maioria. A maioria, não são todos, não são todos, mas de gestão. É importante para a Comissão de Saúde ter alguém que entenda das legislações do SUS, de como funciona as Sim. complexidades do SUS e os financiamentos do SUS? É importante. Se eu ficasse de fora, eu também ia reclamar. Como é que pode a única pessoa que tem o conhecimento financeiro do SUS ficou de fora? Então, eu compreendo a reclamação dele, assim como eu também ia reclamar se ficasse de fora pelo conhecimento técnico mas de vale, gestão. Mas vale lembrar que nós
0: estamos vivendo uma pandemia, né? uma situação de excepcionalidade. Né? Isso sempre é bom lembrar. Vamos, o, o meu caro Wesley meu caro Wesley Almeida tem que, Almeida tema, a tem que nossa... enxugar tema que você é. coloca é. muito tema, aí,
2: eles é, viram não, nessa zona não, aqui, não, a gente não ah, consegue ah, falar as coisas que tem que falar ele até tirou a camiseta tem, não, não, ele, não, o ele falou tá que esquentando. ia fazer isso daí o, o ah, paletó dele está
3: es, tá es, tá esquentando que o nosso convidado tirou o paletó
0: é só, não, eu estou me sentindo aqui o máximo, né? que eu não tenho tanto ah, cabelo é. assim, mas de vez em quando está batendo um vento aqui na minha oferecimento
2: o teco do Felipe que eu vou tomar uma lá depois quando acabar aqui aliás Wesley, depois se você
0: encontrar aí a a vinhetinha aí do Boteco do Felipe, depois nós precisamos colocar, viu? O Boteco do Felipe, tem uma vinheta bacana aí do Boteco, locução minha, inclusive, aliás, fiz a locução, me deu uma vontade de ir lá. Quinta-feira tem o Bauruzinho. Tem o Bauruzinho, Bauruzinho, promoção.
2: Promoção do Boteco do Felipe. E é aqui relativamente perto, dá pra gente ir a peça, quiser, viu?
0: Não sei se dá pra voltar. mas Não, é voltar a gente não pra volta. Ir, pra ir, Cláudio, eu tentei resumir um pouco a sua, a sua provocação. O uso de máscaras deveria ser opcional em São Paulo? Cláudio, explique melhor isso pra gente.
3: Olha, nós já conversamos sobre isso no período da manhã no Farol de Limeira. Eu quis colocar essa situação justamente é, porque nós estamos assistindo uh, uma onda nova de coronavírus é, na, na Europa, e a Europa e, e os Estados Unidos foram os primeiros locais onde aboliram as máscaras. É, os Estados Unidos mais na região do Texas é, e nos Estados republicanos, e a Europa entre Itália, a Alemanha e Áustria. Agora, nós estamos aqui numa situação, eu até diria, numa situação confortável agora, é, numa situação de é, controle, pelo menos numérico está, nós estamos numa situação de controle, mas é preciso entender que é cedo ainda. Eu estou falando como leigo, não sou médico, para se si, é, abolir o uso da máscara. É, eu, particularmente, pretendo usar essa máscara ainda por um bom tempo, mesmo porque a primeira entrevista que eu vi da Margarete Dalcomo, da Pio Cruz, ela disse, depois que a pandemia for embora e quando for embora, nós precisaríamos ficar mais dois anos usando a máscara facial. Por isso que eu propus esse tema para é, a gente levar a termo e também para tentar buscar mais pela consciência, consciência é, da população sobre esse assunto.
0: Eu tenho algumas coisas para colocar sobre isso também, Claudio. Andei, andei pensando bastante depois que eu vi o seu tema,
1: mas eu queria ouvir o vereador
0: primeiro aqui, antes de ouvir o Felipe.
1: Acerca da máscara? É... Olha, eu... O que você quer mandar aí? Abraço para alguém, fica à vontade também. Não, estou tranquilo, estou só observando <risos> se tem algum <risos> comentário, vou responder aqui. <risos> tá bom. É, esses dias...
0: Ninguém, você não tem um oi para mandar para alguém? Assim, manda um manda para tá é, o assessor que está
2: aqui, o assessor tem que ser valorizado, gente.
1: Bom, quero mandar um, 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 um oi aí para o vereador Betinho, que acho que está nos ouvindo, a, a Carla, a nossa assessora está aqui é, também entendo. nos assistindo. Um um abraço para a vereadora Mariana, para a vereadora Tatiane Lopes, a outra bancada ali do PL. Um abraço aí para o, para o vereador Marco Xavier, Vaguinho, todos os outros vereadores. Um abraço para todo mundo. Um abraço para... Tá todo mundo assistindo? Para, para você mandando inteiro. um abraço desse jeito
2: agora? Isso mesmo, isso você viu os dois. Você viu todo mundo
0: ontem? <risos> ué, mas está
2: com saudade, vai. Vai ver todo mundo amanhã de novo. E aí, com máscara ou sem máscara?
1: Olha... Eu, eu vou um pouco na linha do Cláudio, eu acho que é uma anomalia biológica que ainda estamos aprendendo É muito cedo para descartar algumas questões, a ciência ela vive disso, ela testa, observa, sai da teoria e vira ciência. É, alguns jornalistas até falam, olha, o Everton é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu votei nele, apoiei ele. Bolsonarista é aquele do tipo também lulista, que fecha o olho o que ele fizer está tá bem feito. Não, tá. por exemplo, uma coisa que eu discordei do, do presidente, eu acho que ele não tinha que baixar a normativa para obrigar a retirada da, da uso em máscara. Não, não teria nem que tocar nesse assunto. Agora parece que agora. Pera, Dória... pera,
2: pera, pera, você está falando que bolsonarista é ignorante, com, né, com venda, que não, não pensa direito. Não, não, Falou Lulista também. Não, Lulista tudo bem, mas. Eu, eu ele, tô né, falar é... nos dois. Nos
1: dois, né? Eu, tô, eu falo Lulista com propriedade porque eu votei nele duas vezes. No Lula? Sim.
2: Você, você oscila bastante, né? Não, aí, você votou no Lula e no, e no Bolsonaro? Eu
1: votei no Lula duas vezes. Tá bom, tá certo. Eu votei no Lula duas vezes. Perfeito. E me decepcionei com ele, porque ele. Já se é...
2: decepcionou com o Bolsonaro ou não deu tempo ainda?
1: Ainda estou testando e observando, <risos> igual eu fiz com o Lula. Lula, eu testei oito anos. Tá bom. E o Lula prometeu uma, distribuição, uma melhor distribuição de renda, não via comunismo, e depois, quando ele chegou ao poder as grandes empresas, a concentração de renda aumentou, eu acho que ele deveria ter trabalhado um pouco mais, dando autonomia ao ser humano, buscando ali, através do empreendedorismo humano. Por exemplo, eu discuti sobre isso hoje. Limeira tem um PIB per capita de 50 mil reais, Significa você pegar a riqueza da cidade produzida no ano, dividido pela sua população, cada um teria 50 mil reais ano. Assim, a é grosso modo, o povo entender. Mas a distribuição de renda... Tem alguém com você contos aí. Mas assim, a distribuição de renda mensal já não é compatível a isso. Ou seja, há uma disparidade e a gente precisa melhorar. Não através da aplicação da estatização de tudo, mas de uma autonomia. Então, votei no Lula duas vezes, votei no Bolsonaro... Não vejo uma terceira via viável, me decepcionei com o Sérgio Moro. É
0: mesmo.
1: É. Me decepcionei pelo seguinte motivo.
2: Porque, to... não, não, porque
1: ele estava perdeu... junto com o Murilo Félix, isso. Não. Nada a <risos> ver. E tem essa, né? Pelo... <risos> tem que ver. Veja, essa, né? imagine, imagine, Lucato, que eu trabalhei com você na sua empresa, tive acesso às suas intimidades, à, à, à parte de sua ali. Intimidade política, e depois eu pego e saio vazando suas coisas. Então, eu acho que o que ele fez foi muito ruim. E se ele tivesse saído em silêncio, porque quando ele saiu, eu balancei. Eu falei, pô, peraí. Tem merda aqui. Tem... Então, já. Aí, depois que ele fez tudo aquilo, aí eu acho que se ele tivesse ficado em silêncio, hoje ele era uma via muito bem. bem bem pontuada politicamente, certamente teria o meu voto. Então é não, um cê, que cê, eu não cê, tenho meu cê, voto. Então, mas você tinha uma dúvida que
2: o Moro faria isso daí com o Bolsonaro, sendo que ele fez isso na época que ele estava investigando o Lula, ele interceptou uma ligação do Lula com a Dilma, não era competência dele divulgar aquilo e ele trouxe aquilo à tona então, assim, se ele já fez isso no passado, passando por cima da competência dele, você acha que ele não faria isso pro o Bolsonaro?
1: Eu acho que ele quis dar esse recado. Eu acho que aí foi o erro dele. E foi uma coisa um pouco mecânica, não, não orgânica. Ele quis dizer o seguinte, passar a seguinte mensagem. Quero mostrar para vocês que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pode ser, né? Pode mas ser um mas o errado. conteúdo estava correto, mas a então, forma foi errada. Tinta, sim, mas
0: tudo bem. Ué, ah, exatamente, precisamos muito do intervalo, né? Meia hora de programa já foi, mais, né? 40 minutos, nós vamos para o intervalo. Mas antes, deixa claro, eu te é é perguntar. Se você, se você. Nós estamos falando do edifício Prada no começo do nosso programa. Você está bem, você está com sede hoje, hein, tá, irmão? Tá calor, então, é, já está paga, né? É, o seu principal. Se você tiver interesse, falar, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou ser candidato a prefeito de Limeira daqui a três anos, etc e
1: tal. Você tem que começar batendo a bater na tua prefeito. Desde amanhã cedo. Eu penso diferente, Cato. É. Eu penso que construção política. Apontar. Você tem que apontar erros. Não, mas eu penso que a construção política não passa pela desconstrução alheia. E eu provo isso da seguinte forma: por exemplo, você vai ver, vai ver nas minhas redes sociais que vai ser muito comum eu publicar coisa de outros vereadores. Perfeito. Até porque conquista você tá pensando política. Você a
2: presidência da Câmara daqui dois anos, <risos> Espeto. Até
1: porque conquista política não se passa de uma singularidade, mas de um, um, uma união de forças, uma coalizão. Mas
0: eles atropelam você se você ficar com esse negócio de união. É, ninguém é unido, imagina que ninguém está louco. Mas vai para o intervalo. Não, entendi, entendi o seu raciocínio e respeito. Mas a coisa,
1: e por fim, ele não, assim, não falou
2: se ele achava que deveria ser opcional não Bom, usar máscara. Bom,
1: eu não. acho, não, é, é, é uma opcional coisa opcional. que eu. Oi?
2: Máscara. A, oh, não, sim, ou
1: não? não, a máscara ela tem que usar, mas em ambientes seguros, distância, distância é, guardada, eu acho a que fica, fica, aqui, fica opcional. opcional. Por exemplo, quem já tomou a vacinação, já tomei a vacina. Ainda bem. bem que a gente está Cláudio, tudo
0: vacinado aqui. Claudio, só para encerrar, então, eu, eu, eu fiquei pensando muito para te dar essa resposta, que certamente meu filho está acompanhando o programa também, não quero, porque ele se desaponta comigo, mas hipocrisia, não dá para aguentar. <risos> hipocrisia não dá para aguentar. Ninguém está nem aí com máscara, mas essa é a grande realidade. falou, é, esse é um fato. futebol. Inadequadamente <risos> no jogo. Falamos hoje pela manhã, desculpa, Cláudio. É, São Paulo... O São Paulo jogou nesse domingo contra o Flamengo. Aliás, tomou uma pima do Flamengo, espetacular. Mas, assim, 50 mil pessoas no campo, ninguém com máscara, ninguém pediu exame vacinal, ninguém pediu porcaria nenhuma. Então, eu acho que está havendo muita hipocrisia. É por isso que eu entrei nesse assunto. Exatamente, mas e hipocrisia. Outra coisa, eu mesmo, eu já usei de maneira inadequada a máscara, eu já fiquei mais de um dia sem lavar a máscara também, nessa correria. Então, assim como eu, tenho certeza que muita gente também se esqueceu, esquece em casa, cedo na máscara. Não, cara, e cara, é especialmente mas, assim, depois tomou máscara, que tomou vacina, hein? Tá né? Pega <risos> a máscara aqui de baixo, faz, é isso que vai acontecer. Eu tenho máscara no chão do meu Fusca, que eu uso ela de vez em quando, tá lá no chão, é gente. Ah lá, então, tá lá, tá guardada. Vai ser difícil. Mais uma vez, agradecendo a presença do vereador Everton Ferreira, conosco também, meus companheiros e amigos Antônio Cláudio Bontorim e Felipe, Voit Felipe, que está. Sendo patrocinado, aliás, o Boteco do Felipe está patrocinando o...
2: o Felipe, o Ogro também. Não, é genial isso daí. Vou começar a colocar algumas coisas no meu blog dele também, porque... Aliás, eu tô começando... Você não vai mostrar a coxinha? Que é que deve... aqui não dá para ver. Não dá para ver, né? Isso não, aqui é, é
0: coxinha de camarão. Isso. Coxinha de camarão,
1: sensacional. Filipão, obrigado. Muito obrigado. Wesley eu vou tá começar a escrever meus textos lá do pai dele. Eu vou levar tá meu notebook tem lá e começar a escrever lá. Tem uma lá. propaganda da Heineken que eu acho muito bacana, você tomando no Heineken aí. Que o cara tá, não, 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 tá, não, não o cara tá com a namorada não, não. tomando não, não. uma Heineken, aí passa um carro e o cara tá com um cachorro. E aí cai o, o pendrive, ele abaixa para pegar o pendrive, o cachorro fica como se estivesse no volante. Aí o casal olhou e viu o cachorro dirigindo. <risos> aí a namorada e o rapaz olhou para Heineken, olhou para o lanche, jogou o lanche fora e continuou bebendo.
2: Está certo, tá vendo? <risos> Eu também, concordo.
0: Vamos lá,
3: seguindo com... Olha, as... olha a minha contraposição aqui,
0: ó. Ah, ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Água que cristalina. Tá... Água cristalina. Você...
2: Não, mas alguém tem que não, tar... Isso aí está com uma cara de vodka. É. <risos> isso está com uma cara de vodka, Cláudio, é sério.
0: É, Cláudio, não nos engane aqui. Vamos à, à nova proposta aqui do nosso, do nosso debate. Fala, oh Wesley, por favor, por gentileza, vamos colocar o GCzinho aí. Muito bem. Proposta do próprio Cláudio, ele quer discutir o giro do ex-presidente Lula pela Europa. Aliás, eu ouvi falar muito sobre esse tema agora no comecinho da noite. Cláudio, por favor, proponha aí o debate.
3: É, na realidade, é, eu achei interessante porque enquanto o Bolsonaro faz piadinha junto com os emires é, lá na, no, no Bahrein, nos Emirados, no Catar... O Lula simplesmente é recebido pelo Macron com honras de chefe de Estado. Ele faz um discurso no Parlamento Europeu e é aplaudido de pé pelos é, integrantes desse parlamento, que é o Europarlamento, né, da, da União Europeia. Então, nós temos que ver essa contraposição e entender por que é, isso acontece porque o Bolsonaro não tem uma, uma atitude mais é, presidenciável em vez de fazer as graças e as piadas de mau gosto dele. Ele fez uma motocicleta no Bahrein hoje é, com o pessoal que estava lá e o Lula ficou uma hora com o Macron. Isso, na realidade, é... a gente não viu muito a cobertura aqui na imprensa nacional. Mas, é, com certeza, é... é uma questão de levar essa imagem para ver até onde ela influencia o eleitorado. É, talvez na hora de começar a campanha isso venha mais à tona. Mas é, é... o que eu quero deixar aqui explicada justamente a diferença que existe é, entre o comportamento de um e o comportamento de outro é, enquanto presidente da República. É, nós temos que levar em consideração que o cargo tem toda uma liturgia e você não pode é, abdicar dessa liturgia é, simplesmente porque você quer fazer piadinhas, você quer fazer brincadeira com os brincadeiras com os visitantes, com as pessoas que você está visitando. Então, eu acredito que é preciso que as pessoas se conscientizem de que um presidente da República tem que se comportar como tal. É, nós temos essa liturgia, nós temos é, essa questão típica aqui no, 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 no país, e os outros países também têm, e você pega e vê a diferença é, de, de um Joe Biden e um Donald Trump, por exemplo, é, é uma questão, sabe, é da água para o vinho. Então, é, eu gostaria de fazer essa, essa, essa provocação justamente no sentido de mostrar as diferenças, assim como com certeza outros presidenciáveis também teriam o mesmo comportamento, pelo menos os que estão aí, Nossa, é, que o Lula está tendo e não que o Bolsonaro está tendo. né?
1: Cláudio, eu acho que foi isso que levou Bolsonaro, a, 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 justamente isso que levou Bolsonaro à presidência, e talvez assuste até um pouco esse, esse pensamento meu, mas eu, eu entendo que a, a esquerda viabilizou a candidatura de Bolsonaro e a esquerda colocou ele no poder, quando deu a ele a oportunidade algumas polêmicas. E aí, quando ele mostra de fato quem ele é, isso atrai uma certa parcela. Então ele veja que ele não é um político que ele, ele se molda e se formata né, para construir uma narrativa. Lula está construindo a narrativa, que eu não estou fazendo defesas de nenhum nem de outro. Lula está construindo a narrativa para vir viabilizado, dizer que ele tem uma solução para a economia do país tanto interna como a questão da economia externa. E o Bolsonaro é o estilo dele. E foi assim que ele virou presidente. Então as pessoas olham e falam assim, ó, eu gostei desse cara, porque ele... E, e o lado bom dele, qual que é o lado bom dele? É que ele já mostra quem ele é. Ele mostrou lá atrás quem ele é. Então quem votou, votou numa coisa que depois não mudou. Não tá, mas esse comportamento
2: agora. dele de agora te coisa atraiu? Que eu,
1: coisa te que agradou? Coisa, 50... é, é, eu não vi essas piadinhas que ele fez e nem vi o... o os discursos piadas do Piadas homofóbicas, piadas homofóbicas. E não, não, não vi, não vi. É, agora, tem muita coisa dele que eu não concordo. Né? Ah, agora, o que me chateou foi fazer o que o Dória fez. Formou para mim um personagem, fiz campanha para aquele cidadão, e depois ele se revelou totalmente diferente. Então, por exemplo, ficou com o Bolsonaro quando era conveniente, batia no Lula quando era conveniente. Então, esse tipo, esse tipo de político camaleão, que não tem um DNA muito, muito formatado, Talvez não, não tenha uma capilaridade. Bolsonaro ele tem justamente por causa disso, por mostrar que ele é. é. Vereador, aí Quem gosta, gostou, quem vereador, não gostou. O senhor está
2: na mesa de um presidente que apoiou o Paulo Radich, depois apoiou o Mário Botion e o próximo pre o prefeito de Limeira ele vai apoiar também. Ele está sendo volátil nesse caso?
1: Não, não gostaria que você repetisse essa pergunta. Que eu não... O
2: senhor presidente da Câmara, ele apoiou o oh. Paulo Radich, fez campanha para o Paulo, trocou de, trocou de, de apoio, apoiou o Mário, que era contra o Paulo, Dois, dois mandatos com o Mário, o próximo candidato que tiver, independente de quem seja, estará junto com ele e tal. Você acha que ele está se adaptando como político, já que você falou que é esse negócio. Ah, apoia um, depois apoia outro e tal. O senhor está na política. A gente tem que fazer isso daí se quiser se manter na política. São construções políticas. Então, nesse caso, o seu presidente da Câmara ele foi volátil por ficar apoiando diferentes candidatos
1: conflitantes em eleições conflitantes. Eu acho que não volátil, porque assim, o que eu pontuei aqui foi você mostrar uma coisa e depois fazer outra. É você montar um personagem, eu sou isso. E é depois que você assume a caneta, você mostra de fato quem você é. Eu Com, não, continua a pergunta. Foi é, eu, não, eu não tenho necessidade nenhuma de agradar o presidente e lemão da Jeová Rafa, nenhuma mesmo. Eu tenho minha independência política... Para opinar da forma que eu achar que entendo, em alguns momentos eu até utilizo do artigo 29 acerca da Constituição, acerca da inviolabilidade do meu voto, das minhas palavras e das minhas expressões, mas eu não vejo ele nessa, nessa linha que eu pontuei aqui... Porque uma coisa é você ser volátil, outra coisa é você ser volúvel no sentido de caminhar mais pelo centro. Tem alguns políticos que caminham pelo centro, nem pela extrema-direita, nem entendi. pela esquerda. Isso
2: é uma desculpa para poder trocar de lado sem cair de cima do muro, entende? <risos> é bastante comum.
0: Bom, vamos passar ao próximo tema, Cláudio, compreendido então, mas eu estou eu, eu mais ou menos assim é, é, na resposta aqui do vereador. Realmente tem... É, o presidente tem se mostrado que ele é fiel às suas convicções, a gente tem que respeitar isso, ele não vai mudar a sua postura, desde o começo está sendo assim, e provavelmente não vai mudar tão cedo as posturas e a imagem sobre a qual ele se elegeu. Vamos ao próximo tema, então? É, ele, nosso... ele
3: é, de fato, fiel ao baixo clero de onde ele veio.
0: Né? É, as convicções, né? o tal do outsider, né? Outsider fez as propostas. Vamos lá, questões internas... Essa aí é a provocação do Felipe. Questões internas afetam o trabalho parlamentar e o atendimento à população. Por que essa pergunta, Felipe?
2: Por conta até desse comentário que eu tinha feito antes com relação às indicações, de esse vereador tem as indicações atendidas, aqueles não. De repente, um vereador que começa a, a não votar muito com a base por conta de desavenças internas mesmo. E aí, jogando bem claro para o Everton e tal... Uh, você acaba tendo, dentro da base do Mário, uh, você não goza de, de total uh, credibilidade para alguns dos seus pares. Alguns não, não gostam da sua postura perante assuntos do governo. Uh, tem vereador que fala que você acaba passando por cima de alguns... Mas
0: como você sabe isso aí? Você uh, hackeou algum deles? Não, porque eu converso com ele.
2: Ah, né? Mas com você eles. confia? Uh, não, porque eu estou jogando para ele. <risos> é, eu não preciso manter isso daqui, mas ele sabe o que eu estou falando. Uh, alguns falam que ele acaba querendo ser o líder por cima do líder, de fato, que é o Junegão, que acaba tendo um mandato nesse sentido de líder um pouco mais apagado, ele não tem uma defesa, uma, uma defesa do governo do Mário Botchon da forma como o, o, o Everton acaba fazendo. E isso, obviamente, você, dentro de, um, de uma situação política, você fala assim, pô, espera aí, eu estou mais gabaritado para ser o líder de fato, mas eu não sou o líder posto, né? eu não sou o líder assinado. E aí, quando você vê essas desavenças que estão acontecendo dentro da própria base, e você não tem uh, seus pedidos atendidos porque você acaba entrando em atrito com colegas em reuniões com, com o prefeito. Você acaba sendo proterido de algumas coisas, preterido de algumas coisas, por conta de, de protestos que você acaba fazendo internamente e tal. Então, assim, essas questões internas, que são do, do, do seio da base, uh, de alguma forma ela acaba afetando o seu trabalho com a população. Por conta de... Você não tem pedido aceito, você não consegue ter acesso a outras áreas, a não ser da sua área de saúde. você quer alguma coisa do CeproSom, de repente o CeproSom vamos deixar... Não, espera isso aqui a gente tem que atender o do Betinho primeiro, porque o Betinho já está certo, a gente tem que dar uma alavancada nele. Não, deixa o everno esperando um pouquinho, tá, depois tá. a gente
1: conversa com ele, tá, entendeu? Lá.
0: É, eu
1: Bom, são muitas coisas na, na pontuação dele. Primeiro, acerca do líder do governo. Eu. Você é, tem que prestar atenção. Eu não tenho dificuldade nem desavença com o líder do governo, Ju Negão. Pessoal, não. Inclusive, ele é meu vizinho. Mas política. É. Política, política, eu não tenho intenção nem nunca tive. Talvez seja uma surpresa para você que eu já vi que você escreveu muito sobre isso, de ser líder do governo. Eu nunca tive e não tenho. Nem posso. Porque quem está na mesa, diretora, não pode acumular essa função. Sim,
2: mesmo quando você assume o papel em pegar, por exemplo, ligar pro e ligar para o Gil, e tentar agilizar algumas conversas antes do Junegão Negão fazer isso, por exemplo?
1: Olha, eu, eu tive essa dificuldade quando eu estava na Secretaria de Saúde. E aí, acerca da sua pergunta, se algumas questões internas atrapalham a população. Eu vou dar um exemplo do que eu vi na Secretaria de Saúde. Eu sofri muito na Secretaria de Saúde. Muito. Eu, eu cheguei ao ponto de, de que as pessoas não podiam vir na minha mesa conversar comigo. Porque as pessoas viam em mim ali uma, uma ameaça de uma pretensão que eu nunca tive. De tomar o lugar de um ou tomar o lugar de outro. Acabou que você foi sendo tão acuado, tão acuado, tão acuado, que aí você teve também ter uma estratégia de, de, de sobrevivência. E política realmente é uma selva, né? O que, que eu percebi na Secretaria de Saúde? Por exemplo, algumas questões internas. Algumas pessoas defendiam que alguns recursos pactuados do Ministério da Saúde não deveriam ser usados para a necessidade da própria saúde. Por exemplo, vinham muitos recursos da, da vigilância em saúde, que não eram consumidos na proporção que vinha, e de uma outra ponta eu tinha 10 mil pessoas esperando exames de alto custo e esse dinheiro sobrando aqui. Eu fiquei sem dormir uma semana. E eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, é perguntar e questionar. E aí eu fui estudar, fui estudar, fui estudar, até o ponto que eu descobri que aquele dinheiro da vigilância poderia ser usado para o pagamento dos próprios funcionários da, da vigilância, pagamento esse que eram pagos com recurso próprio, e esse recurso próprio poderia ser desvinculado e colocado na área da própria saúde e zerar a fila. Isso foi feito. Então, assim, a sua pergunta, questões internas podem atrapalhar o atendimento da população, a resposta é sim, podem. Por exemplo, isso, mas nem tudo. Algumas questões políticas e até talvez...
2: Você como vereador agora, você agora, enfrentando eu, isso e enxergando do outro lado. Você apresenta a demanda, você não atende mais a demanda.
1: Eu respondo muito facilmente que a demanda que o vereador in, in, informa é uma demanda de obrigação do executivo e não dele. Já começa por aí. Já começa por aí. Agora, é claro que nós não devemos nos fechar para buscar ali o, o atendimento de um, de um mato que precisa ser cortado, de uma, de, uma, de, uma, de uma árvore. Agora, não vamos ser demagógicos de falar assim, olha, ah, o, o presidente da república tem o um deputado lá do... do da oposição, que vive descendo pau nele. vive É claro que esse cara vai ter uma dificuldade em alguma ah, mas, ah, viabilidade. Eu uma
0: coisa. É, quando você vê que o mato do outro vereador foi cortado mais rapidamente que o seu mato, isso cria um certo
1: Para mim, não. Tá. Pode ser que para outro, sim. Tá. Pode ser, eu não posso... Sim, né? sim, perfeito, perfeito, é que a gente sente. -se, não, perfeito, sim, mas, mas
2: por exemplo, quando você fala que a demanda que é apresentada é uma obrigação do executivo, sim. Uh, qual é a explicação então para você ter uma... E isso vocês fizeram um negócio muito bem ensaiado, e aí eu tenho que tirar o chapéu para vocês da base e da comissão de saúde, quando vocês apresentaram numa quinta-feira a fila de 19 mil consultas em atraso, e já no dia seguinte, a mesa diretora apresentou que vai devolver o dinheiro da Câmara para conseguir suprir um pouco dessa fila. Essa jogada em questão de um dia da notícia que foi dada e da solução, e a Câmara oferecendo a solução, não o executivo, isso não é uma falta de gestão muito grave na Secretaria de Saúde, sendo que a Câmara teve que devolver um dinheiro que ela é obrigada a devolver no final do ano, não no meio do ano. E ela teve que devolver para suprir uma demanda que vocês apresentaram que era um problema que existia. Sim.
1: Felipe, eu tenho três coisas para lhe responder. A primeira é que isso tudo que você pontuou dessa estratégia, possível estratégia, foi uma grande coincidência.
2: Não foi. Vereador, não foi. Segundo ponto. Coincidência, sei lá, começar a chover aqui, eu tô sem guarda-chuva. Isso é coincidência. Claro, claro, vai anotando aí, Cláudio.
1: Segundo ponto. É... Tudo, tudo no poder público precisa de uma melhor gestão. Tudo. Não tem nada que não precisa ter uma gestão melhorada, inclusive na gestão da saúde. Os meus discursos sempre são. O SUS melhorou, mas há muito a ser feito. Então, a Secretaria de Saúde precisava de uma melhor gestão? Sim, começando por uma implantação de um sistema integrado de reunião de dados que ainda não tem. Precisa e por que ter. Por que não tem? Essa é uma outra ótima pergunta, porque a gente, tá, na época que eu estava lá, a gente preparou isso para 2019, para começar a licitação em 2020 e ver a pandemia. Com um milhão e meio vocês conseguiriam implantar isso daí? E aí. Sim, 1 um milhão, um milhão e 800 a 2 Daria milhões aproximadamente. É muito fácil, então, tratamento
2: precoce, é. que não, é. não funcionou e... nada para ninguém, gastou dinheiro com tratamento precoce, poderia ter investido nisso daí. Então,
1: e, né? e aí, voltando agora ao assunto ainda da gestão, tudo precisa de melhorar a gestão. No caso da Secretaria de Saúde, eu não, não vi uma, como uma penalidade, porque primeiro não era um orçamento deles, era um orçamento de uma outra entidade que poderia dizer não.
2: Bom, que
0: programa, poderia então, dizer o, nosso, o nosso último tema de hoje o programa passando passando rapidamente Cláudio vou começar eu com você um então de tempo aqui. o último é o último o último tema começa contigo Cláudio o fôlego do auxílio Brasil do ponto de vista eleitoral o que você acha disso Cláudio
3: olha é, nós tivemos um exemplo bem bem Visível no começo do ano passado, em março, quando foi criado o auxílio emergencial de 600 reais. Foi criado pela Câmara e pelo, pelos deputados, é, por força do Rodrigo Maia como presidente da Câmara e não pelo Bolsonaro, que por ele, ele daria 200 reais. É, e nós vimos que, ao longo de 2000, a popularidade do presidente subiu por conta disso. Agora, nós estamos numa outra realidade, é, numa realidade de alta inflação, é, numa realidade de fome, e eu não sei até que ponto esse auxílio de 400 reais, que na realidade não vai ser de 400 reais nesse primeiro pagamento, é, vai ser de 217 porque a ilha está dependendo da PEC do, do, dos precatórios, Sim. está enroscada lá no, no Senado, né? e vai ficar enroscada lá. É, então, do ponto de vista eleitoral, ela pode ter um efeito, mas eu acredito que ela não terá o efeito que teve como o auxílio é, emergencial lá atrás. Porque o país ainda estava com a inflação controlada e os R$ 600 reais, ou R$ 1.200 para mães solteiras, por exemplo, ajudou muito. Agora, R$ 400, reais, hoje realmente não quase não se compra nem, nem a cesta básica. Felipe,
2: eu acho que isso vai, vai cair por terra quando a, a situação econômica do país não se retomar da forma como disseram que se retomaria e tal e as, e as pessoas começam que o Cláudio falou você começa a perceber que de fato uh, esse poder econômico desse auxílio ele não vai conseguir suprir nem o básico das pessoas e aí as pessoas vão continuar cobrando muito mais do presidente com relação a isso quando você começar a ver por exemplo que não tem uma retração no, no valor do combustível uh, no botijão do gás você não tem uma retração na, no, na, na, na tarifa de energia que são as coisas que você Lida diariamente Com medo de quanto você vai gastar com isso Quanto você vai consumir daquilo E esse auxílio da forma como ele acaba sendo colocado Ele, ele não vai suprir essa demanda Porque a gente está perdendo muito poder econômico mesmo E o Bolsonaro não vai conseguir ter uma explicação razoável para isso E convença as pessoas Quando elas estiverem com fome Quando não, não conseguindo mais abastecer o seu carro Quando não estiverem mais consumindo o gás básico Para o seu alimento diário, né? Não acho que tenha fôlego. Tem fôlego? Chega longe esse auxílio? Politicamente falando,
1: é? Olha, politicamente falando, o auxílio já é um fôlego político. Uhum. Né, para uma, uma sobrevivência ali. Agora é concordo. um respiro. É, é Napoleão, ele, ele tem uma frase que ele diz assim, a, a vergonha e o apogeu é muito perto. Uhum. Então, ele pode ter muito sucesso, assim como ele pode ser envergonhado. A resposta para isso é o tempo. Vamos esperar e ver o que acontece.
0: Mas eu acho, eu concordo mesmo com o Claudio, não sei se vai dar, se vai dar tempo para isso. Vereador, cinco perguntinhas para a gente terminar, bate bola rápido, Claro, pode ser? pode ser. Então vamos na primeira, define uma palavra. Vamos lá, primeira. Gratidão. Esquerda ou direita?
1: Centro, à direita.
0: Lula é? <risos> pode pensar, tem tempo, não tem problema
2: muito, pra... você quer um gole de cerveja para ver se ajuda. <risos> Deixa
1: eu beber uma água. Toma ah, água. Fica
2: tranquilo. Botar que o Felipe dá outras coisas. Você pode tomar água com gás grande lá grande também, não hotel, tem problema. Felipe.
1: Lula é um, um um grande liso. Acho ele é um cabra liso, viu? Cabra liso. É.
0: Bolsonaro é Também
1: tá A demorando. pessoa rudimentar, rudimentar. No, não, rústico. Não. rústico. Rústico, essa é a palavra, rústico.
0: Poder judiciário é
1: Necessário.
0: Necessário. Me arrependo de... Eu
1: Essa é uma, uma boa pergunta. pergunta.
2: ter que dar um de cerveja.
1: É. Porque algumas coisas que eu já me arrependi no passado, hoje eu não me arrependo mais, porque se eu usasse tivesse retirado, não teria a construção psíquica e experiência que eu tenho hoje. Então, por isso, eu não apagaria. Eu não vejo, assim, algo... Ah, Acho que tem uma coisa que eu me arrependi, que eu me arrependi, me arrependi sim. Foi uma vez um morador, eu também sou síndico, né? E aí eu denunciei ele no. Porque ele soltava as crianças e deixava para eu tomar conta. Eu denunciei ele no, no conselho tutelar tá. e que a responsabilidade era dele. Talvez eu não, não deveria ter feito isso, deveria ter tentado conversar mais. Isso já faz muito tempo.
2: Tá bom. Mas não, se ele fala, me arrependo de ter vindo aqui hoje. Já dá uma garrafada na cabeça Pronto. dele. Já. Eu preciso mandar um abraço. aí, peraí, peraí.
0: Pra gente fechar, meu orgulho de. Para
1: terminar. Me orgulho de morar nesse solo limerense. É, lógico Sim. você bacana, isso. Sim. Então, tá bom. pra quem você vai mandar um
2: abraço? Oh, coitado. Ele foi ontem na Câmara, tomou porrada do Dr. Júlio, tomou cutucada da, da Constância. Mas eu preciso mandar um abraço para o Silvio Brito, que eu até convidei ele para vir participar aqui nos próximos programas e tal. Ele falou que ele precisa consultar o pessoal do Prada, porque ele é amigo de base agora do, do, do Everton, né? ele saiu do clã dos Félix, agora está junto com o Botion. Gosto muito do Brito, é um cara que conversa fácil, vai, ele é tão liso quanto o Everton. Aliás, o Everton acho que tá, faz algum tipo de aula junto com o Brito, porque os dois são lisos pra cacete. Mas ele está assistindo aqui a gente, precisa mandar um abraço pra ele. o Brito, vê se de repente o pessoal lá já autorizou você vir pra cá na próxima semana.
0: Precisa de autorização, né? Ele precisa
2: de lógico. o pessoal do Mário vai deixar vir pra cá desse jeito, tá assim.
0: Cláudio, vamos pros destaques finais. Então, o programa de hoje foi muito gostoso mais uma vez. Já agradecendo oi, o vereador, o bate-papo bacana.
3: O meu destaque final, na realidade, é uma provocação também ao vereador Everton. O vereador, você sabia que tem na Câmara um colega seu que vem de outra gestão, de gestões passadas também, continua lá com o vereador, que anda pela cidade e vê o que o prefeito está fazendo em termos de. Melhorias, depois vai correndo para uma sessão da Câmara e indica aquela melhoria que já está sendo feita. Você sabia disso ou
2: não? É assim: ele vai de Uber ou ele vai de táxi?
3: <risos> Aí você quem define. Oh, oh, eu acho que de Uber ele não vai, não. Segura a um
0: minuto só.
2: Não é só para saber como é que ele está rodando pela cidade, gente. Está caro o combustível, tem que saber como é que ele está andando. Verdade. Eu não tenho
1: conhecimento, mas é bom saber disso. Investiga lá para nós. Vou, vou começar a fiscalizar isso aí, viu? Vou
2: te convidar, volta
0: mais vezes aqui pra gente bater eu, um papo. Eu sou muito é.
1: grato, viu, pelo convite, Lucato, Felipe, Cláudio. Obrigado aí pela, pela, pela parceria, pela troca de experiências, palavras e ao público aí que nos ouviu. Obrigado. E você volta logo,
0: tá? Né? Boa sorte, sucesso no seu mandato. <risos> obrigado, Cláudio. Valeu, meu amigo. Amanhã, amanhã José Ensinas apresentando o nosso farol de Limeira a partir das 10 da manhã. Eu volto na sexta-feira, tá bom, Cláudio?
3: Ok, boa noite a todos, boa noite, Everton, Felipe e Roberto. Até amanhã no Farol, então, né, com o Ensinas. E até a próxima quarta-feira com o um novo Debate Farol.
0: Bacana, bacana. Aguardando a autorização do Edifício Prada. Nós vamos ficar até lá, viu, Cláudio? <risos> vamos ficar tranquilos até é. lá.
2: Está difícil Felipe. de liberar o pessoal lá. Obrigado. Eu que e agradeço, eu que agradeço, mano velho. Você era é um foda é pra caralho. É. E agradeço é o boteco do Felipe também pela Heineken. Já tomei três na meia dúzia. <risos> e... Deu certo o negócio. Deu certo, fechou.
0: Valeu. Wesley, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez. Wesley Almeida, Você pode tomar Silvio, uma cerveja e continuar tomando. Silvio cagada, Silva, aí, um louco. grande abraço para o Silvio Silva, meu amigo companheiro aqui da Rede SIC. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um debate. Farol, voltaremos amanhã com o Farol de Limeira e quarta-feira da semana que vem,
1: se houver permissão de lá, aqui na Rede SIC, no Farol de Limeira. Tchau, boa noite.